0: Matthijs, was. Thomas. Hey. Um, de laatste film van onze serie voor, voor nu. Uh, we hebben vier films besproken. Als we deze meerekenen. Uh, Soul, The Midnight Sky, The Five Bloods. En nu News of the World. Een uh, film staat op Netflix. Uh, het verhaal, ik, ik begin er gelijk mee. Want we hebben de, 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 nou, een beetje de traditie om gewoon helemaal door te dwa- af te dwalen. En dat niemand eigenlijk er een touw aan vast kan knopen waar die film nou over gaat. Tom Hanks is de hoofdrolspeler. Uh, hij speelt een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog. Captain Jefferson Kyle Kidd. Hij speelt in 1870. De oorlog is dan nou ja, een jaar of vijf voorbij. Maar rustig is het toch echt niet in het Wilde Westen. Uh, er worden echt een havenklappen, uh, sterven de mensen en ellende. En, en die Kidd die verdient zijn geld door van dorpje naar dorpje te gaan en daarvoor een dime het nieuws voor te lezen. Dus dan staat hij daar met een krant en dan vertelt hij hele uh, prachtige verhalen. En het hele dorp denkt: oh, en ah, oh, en oh, en ah. Oh. Maar goed, um, is toch zo? Vergeet zo. de hoe niet. De oe, ja precies. En op een gegeven moment komt hij een, een, een meisje tegen. Die uh, met een, een dode soldaat erbij. En z- zij is ontvoerd door Indianen toen ze heel klein was. Uiteindelijk tussen aanhalingstekens bevrijd door het leger. En ergens naartoe op weg. Maar dat gaat helemaal verkeerd. En hij denkt, oh jeetje. Hij ontfermt zich over dat meisje. Ze kan niet praten. Ze blijkt uh, Duitse uh, achtergrond te hebben. En praat dus een Indiaanse taal van de Kiowa. En hij denkt, nou ja, ik ga haar maar ergens naartoe brengen. En uiteindelijk komt het erop neer dat hij half Amerika door moet om haar naar haar familie te brengen.
1: Ja, hij hij wordt, een beetje, wordt een beetje van een verwacht of verplicht. Hè? Want de leger en de politie die doen dat dus niet. Dus hij moet zich ontfermen over haar.
0: Ja, hij voelt zich verplicht ook.
1: Ja, ja hij, voelt zich, hij kan het meisje niet alleen laten. Maar, maar inderdaad, het is wel een beetje dat het de situatie is die wordt gecreëerd... waardoor hij eigenlijk geen nee kan zeggen.
0: Met een, een vleugje vadercomplex, denk ik. Of het gemiste ja. vaderschapcomplex, misschien. Ja. Maar dat komt later in de film ook nog wel naar voren. Ja, maar
1: het is Tom Hanks. Tom Hanks doet altijd lieve dingen. Aardige, aardige lieve dingen. Maar
0: in het echt zo. ook, hè? Ja. Ik heb. Ik heb, uh, ik heb uh, toen ik die film uit heb gekeken, heb ik, denk ik, een uur lang verhalen gelezen over Tom Hanks en hoe cool die wel niet is.
1: Ja, volgens mij is en hij. lief. Hij, hij is gewoon zoals hij is. En dat zie je bij een Forrest Gump of hier dan ook gewoon in terug.
0: Ja. Ik zit erin. De... Hij, hij heeft een. Nou, een voorbeeld, hij, hij verzamelt oude typemachines en als jij een briefje naar hem stuurt, uh, een fanbrief of uh, weet ik veel wat, heel veel acteurs die sturen dan wel wat terug, maar dat is dan gewoon door, uh, door een stagiair uh, getypt en hij typt dan zelf op zijn typemachine een verhaaltje en dat doet hij echt. Ja. En hij heeft zelfs een keer iemand die dus een heel mooi uh, plakboek had, uh, had gemaakt voor hem, vond hij zo mooi en zij wilde graag schrijver worden, heeft hij dus een van zijn typemachines gegeven. En dan kan je denken, ja, dat is gewoon een beetje een PR iets. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof hem. Ik wil hem ook geloven, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik, heb, ik, ik, ik voel nu gelijk de noodzaak om hem een brief te gaan sturen... om te kijken of het inderdaad zo is.
0: Zullen we het gewoon proberen? We gaan het proberen. Ja, nou, um, de, laten we eerst het over de film hebben. Mm, want we dwalen nu al Ah oh ja, je was aan het uitleggen. Ja, ja precies. <laughs> maar, ik, um, hij gaat dus op weg naar haar familie om haar te brengen uh, daar naartoe... Uh, uh, alleen ja, het is het Wilde Westen, het is 1870 en daar gaat het natuurlijk nooit recht toe, recht aan. Dat in een notendop is het verhaal. True. Ja. En dan, Wat vond je ervan? Nou ja, leuk dat je het vraagt. Ik weet het niet. Ik heb heel lang gezocht naar het woord wat, wat, in mij, wat, wat ik nodig heb om het te uh, omschrijven. Ik vond het niet voldoenend. Ik ga... ja. het, het, het is zo'n film waar je denkt, het is heel fijn om naar te kijken. Ik vond het over het algemeen mooie beelden. Uh, een paar hele lelijke digitale rotsblokken. Maar voor de rest was het, was het nou ja, prairies en, en cowboys. En uh, af en toe duister en dan weer zonnetje. En... Maar aan het eind denk ik, ja. Yeah. Hm. Nou, het, het had wat uitgediepter ik, uh, mogen ik... zijn. Ja, ik, uh, ik deel hem wel met
1: je. Het eerste wat mij opvielt is eigenlijk zitten we naar de Midnight Sky... maar dan nu niet in het ijs en het sneeuw... maar in, de, in het droge zand te kijken. Uh, ja, met een, een uh, oude
0: man, een beetje met een, met een turbulent <tus> leven achter zich... Ja. die geconfronteerd wordt met een soort pseudo-vaderschap.
1: Ja, en dat vervolgens van A naar B moet gaan. En de ene raakt het meisje kwijt in de sneeuwstorm... en de andere bij een zandstorm. En, als we dat niet dieper gaan, ja. in beide gevallen... En dat gaat dan gelijk ook over de muziek. In beide gevallen heb je een soort van enorme grootse backdrop. In de ene film heb je een soort van uh, apocalypse. In deze film heb je uh, je het Wilde Westen. Net een beetje uit die Civil War uh, uh, tijdperk natuurlijk. Maar -hmm. muzikaal en qua film vertellen we een heel intiem verhaal. En uh, waar Despla dat een beetje generic date klinkt misschien een beetje lullig, zo bedoel ik het niet, maar, maar, maar uh, gaat James Newton Howard zoomt ook iets meer in uh, op het tijdperk waarin we zitten, qua instrumentarium, qua stel, weet je wat? Omdat het natuurlijk een periodefilm is, uh, maar in beide gevallen wordt er eigenlijk een heel intiem verhaal verteld met de muziek en dat werkt wel.
0: Ja, ja want dat heb ik nog helemaal niet gezegd. De soundtrack is van James Newton Howard. Ja. Uh, maar je bent wel een klein beetje bevooroordeeld als het om hem gaat, hè? Ja, kijk, er zijn twee componisten... Ik hoor het nu al. Ja,
1: nee, er zijn twee componisten waar... Die, die, ik, ik zag ooit Interview with the Vampire met muziek van Elliot Goldenthal en uh, Atlantis met de muziek van James Newton Howard in één week. En toen wist ik dat ik filmcomponist wilde worden. En James Newton Howard is ook één van, vind ik, de meest veelzijdige filmcomponisten. Hij is inmiddels acht keer genomineerd voor een Oscar... Um, maar het is ook een beetje lastig, omdat hij zoveelzijdig is... van wat is nou zijn stijl? Ik, ik denk dat ik hem wel kan herkennen. Een bepaalde muziektheoretische uh, dingen die hij bijvoorbeeld doet. Maar het is best een... Ja, omdat hij zoveelzijdig is, het is, het is, in de industrie is het een soort van zegen. Maar ergens voor, voor bijvoorbeeld een Oscar of zo... Is het, is het bijna een soort van vloek. Omdat hij... Ah, het is een chameleon.
0: Het is een waanzinnig componist. Ja, hij... hij acht, acht nominaties, nooit gewonnen. Nooit gewonnen. Hij is, hij is gewoon een hele goede allrounder.
1: Ja, ja, ik bedoel, hij, hij, is, hij, is, hij is waanzinnig in romantische comedies. Hè? Pretty Woman heeft hij bijvoorbeeld gedaan destijds. Uh, hij heeft uh, um, avonturenfilms als King Kong gedaan. Al die M. Night Shyamalan Vage mystery. Films. Hunger Games. Hunger Games. Is nu bezig met Fantastic die. Fantastic uh, Beasts, Precies. Die uh, Harry Potter spin-off. Maar ook een paar hele mooie uh, uh, serieuze dramafilms. Uh, uh, waar, nou ja, b- waar deze eigenlijk ook wel onder valt. Het is, uh, ik vind het een waanzinnig componist. En, en hij gaat ook alle kanten op. Hè. De ene score is weer heel synthetisch met synthesizers. En, bop, 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 bop. en de andere is weer heel erg klassiekerig. Zo, en, 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 en dit is weer een soort van hele traditional. En wat mooi is, en dan ga ik nu gelijk weer. Um, uh, uh, ga ik misschien wel gelijk weer te diep erop in. Maar het mooie is. Om hier deze film ook een eigen klank te geven... heeft hij instrumenten geprobeerd te pakken uit ongeveer dit tijdperk. Met, um, dus violen en cello met darmsnaren. Dus tegenwoordig zijn, heb je nikkelsnaren, volgens mij. Uh-huh. Um, maar dit zijn snaren die gemaakt zijn vanuit uh, schapendarmen. Dat klinkt misschien een beetje onsmakelijk, maar die creëren een hele... Um, beetje scherpe nasale uh, achtige klanken, dat hoor je ook heel erg in die solo viool en die solo cello terug die, uh, die heel erg in de muziek zit die snijdt er een soort doorheen, het is bijna een soort van fiddle en dat plaatst hij wel weer gelijk ook in samenspraak met de gitaren en de banjo's die er zitten, plaatst hij wel gelijk in, in die regio en in dat tijdperk dat is wel heel mooi gedaan
0: maar dat, is ook, dat vond ik ook een van de mooie stukjes helemaal begin van de film het, het werk heeft, heeft ook zijn titel dat is piano, je hoort het op de achtergrond en een, en een gitaar.
1: Ja, nijland gitaar.
0: Ja. Maar het speelt dus in het, in het diepe zuiden van de VS. Want uh, Captain uh, Jefferson Kyle Kidd was ook een confederate uh, soldaat in de, in de burgeroorlog vind ik ook weer grappig, want heel vaak worden die weggezet als, als de bad guys en de slavenhouders, en de, dat was natuurlijk ook wel waar, maar hij geeft een soort menselijk gezicht weer daaraan en het gaat ook helemaal niet over, over die strijd die film, maar ja. je waant je wel gelijk, daar een beetje op de, de rand van Mexico, daar ergens zitten ze ja
1: hoor je het aan, de, aan die viool? Die, die, die viool die er nu in komt hoor je dat de klank net iets anders is dan een traditionele hedendaagse viool ja. omdat die andere snaren heeft Bijna meer fiddle-achtig daardoor.
0: Ja, precies. En de, de, alleen de, de banjo mis nog.
1: Ja, die is... maar die komt later in de film. Ja, ja,
0: precies. Um, dan, precies. Dan, dan, um, kijk, ik ben natuurlijk een... Uh, een ik, ik hou heel erg van, uh, van, van films en filmmuziek. Maar ik, heb, ik hou ook van uh, clichés. En uh, als ik dan uh, het, het heb over een western... Ik denk dan toch gelijk aan elektrische gitaren en aan harmonica. Is dat dan toch uh, morricone die mij iets te veel beïnvloed heeft?
1: Dat is Morricone die jou iets te veel beïnvloed heeft, inderdaad. Dat
0: is ook bang voor.
1: Ja, nee. Op, ja, um, ik snap wat je zegt, maar dat zou, denk ik, deze film in een soort van integriteit naar beneden halen. Nu ben je een, een persoonlijk drama aan het vertellen. Als je op het moment dat je elektrische gitaren en zweepslagen en wat dan ook, dat soort geluiden gaat krijgen, dan zit je gelijk in een soort van. Um, bijna een soort van. Uh, zie ons, wij proberen in de western te zijn. Met stoere guns, slinging uh, bad guys, zeg maar. Yeah. En, en daar gaat het nu niet om. Het is wel een soort van. de backdrop is dat wel. Maar het verhaal gaat daar niet om. Het verhaal gaat om, om twee mensen die, die eigenlijk enorm veel verdriet. en littekens met zich mee uh, uh, dragen. over wat er is gebeurd. En, en bij Kyle Kitt is dat natuurlijk. een heel lang leven. En bij Johanna is dat een heel kort leven nog maar. Maar ze hebben een verschrikkelijk heftig verleden gehad en ze zoeken naar een familie. En uiteindelijk vinden ze dat in elkaar. En daar gaat het verhaal over. Het, ge- het verhaal gaat niet over uh, wie vindt het goud en staat in een soort van uh, triangle met, 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 de, met de geweren um, elkaar in een shootout out te bevechten. Nee, d- dit gaat echt juist over dat, over dat intieme um, wat niet besproken wordt eigenlijk. En de muziek vertelt dat hier. Het is echt een soort van het extra, uh, de extra narrative in het verhaal.
0: Het is, het, de, in die zin is het weer... een enorme parallel met de Midnight Sky. Ja. ja.
1: ja en, en die absoluut. muziek
0: die... die um, het viel me ook op dat bij Vlagen... er heel weinig muziek in zat.
1: Nou, dat nee, ik vond ik niet eigenlijk. Van... Ik vond juist dat er heel veel muziek... Het was wel redelijk l- relatief low-key. Ja. Uh, in de zin van de gebeurde... Het was, het was niet dat de, dat de muziek heel druk was... maar er zat wel veel muziek in. En eigenlijk... Um, voor Paul Greengrass, de regisseur... die heeft bijvoorbeeld ook Captain Phillips gedaan... daar zit ik moet even goed herinneren, heel weinig muziek in. En ik had verwacht dat er hier dus ook veel minder muziek in zou zitten. En de muziek is ook best wel, en dat is helemaal niet erg... maar de muziek is ook wel heel erg de emotie aan het vertellen. uh, Bij Midnight Sky heb ik soms het idee dat er soms iets meer afstand wordt genomen. -hmm. Dat de muziek iets minder je als kijker vertelt van hij voelt nu dit, hij voelt nu dat. En dat is hier misschien iets meer uh, wat er aan de hand is. Dat de muziek soms iets meer de emotie... Aan het dicteren
0: is. Ja, als het opeens ook uh, heel duister wordt, dan komt er toch opeens een, een bas of een uh, cello opeens, bij, om, om je net wat meer op het puntje van je stoel te, te zetten. Ja,
1: ja. ja het, en dat, op dat gebied is het uh, is het. Uh, ik zal niet zeggen cliché Hollywood. Want dat klinkt heeft een negatieve klank. Maar het is gewoon een, 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 een echt een, een Hollywood film. Ja.
0: Nou, ja, maar het is wat het is. En daar is natuurlijk niks mis mee. Nee, want het is al een film. Wat ik wel... Uh, dan hebben we het niet zozeer over de soundtracks. Maar als we ook de films bekijken die we hebben besproken afgelopen weken. Dat zijn allemaal best wel films die heel erg draaien om emotie. En om uh, hele innige banden die wel of niet uh, knappen of juist versterkt worden. Uh, ja... De, Denk jij dat dat toeval is in zo'n jaar... Uh, waar we allemaal uh, ja, op, op, tot onze huiskamer zijn veroordeeld? Of, of zijn dit? Nou, d-
1: dat vind ik een beetje lastig. Kijk, zo'n film als Soul... en ik denk eigenlijk ook wel The Five Bloods... misschien deze film ook wel... die zaten in postproductie toen dit allemaal uh, een beetje losging. En um, ik heb het idee dat, dat de film zelf... dan al eigenlijk een beetje voor de hele coronatijd... in de, in de stijgers uh, stond... dus het zal vast wel op een bepaalde manier beïnvloed zijn, maar om nou te zeggen dat ze doordat dit de situatie is, daardoor zijn ze intieme films gaan maken, daar zijn we te te laat voor, of daar zijn we te vroeg voor het is
0: eerder dat uh, de de grote blockbusters die uh, je echt in de bioscoop moet zien, omdat er anders niks van overblijft niet zijn uitgebracht, omdat dat toch geen zin had, waardoor dit meer opvalt, dat zou het misschien zijn
1: Aan, aan, aan de andere kant, ik bedoel Oscar films zijn over het algemeen toch wel ook weer iets te Intiemere verhalen. In de zin van ja. de hele grote uh, uh, transformer-achtige films uh, staan. Ja, misschien voor de visual effects, misschien, wat deze film overigens niet gaat winnen, <laughs> maar um, <laughs> die zandstorm ook. Maar, um, jongen, jongen, jongen. maar, maar, maar dus over het algemeen heb je natuurlijk sowieso wel iets meer de, de persoonlijkere, intiemere uh, verhalen die, ja. uh,
0: die daarvoor in aanmerking komen. en, en is, is de rol van de muziek in zo'n soort film ook weer anders? Ik denk het wel, hè? Ja. Ja, nee, ja, kijk... Um,
1: bij, bij grote uh, apocalyptische films ben je aan het vertellen... Jongens, het is gevaarlijk. Het is groter dan groot. Oeh, doodsangst. En hier is de muziek eigenlijk... Um, ik vind de muziek vertelt echt het verhaal van, van Captain Kit. Weet je wel? Het, is, het is vriendelijk, het is verdrietig. Je hoort dat het littekens heeft. Er zit een soort van waardigheid in of zo. Um, het, is, het is veel meer op de persoon dan op de gebeurtenis. En dat heb je natuurlijk bij Midnight Sky ook. Waardoor het veel meer... Waarvoor, waardoor je ergens ook veel, meer, veel sneller verbonden voelt met het karakter
0: dan de gebeurtenis zelf. Ja. Ze zitten ook een hele tijd op een, op een car. Een hele grappige car met een paard ervoor en een paard erachter. En dan rijden ze een beetje door dat, uh, door dat land. En dan hoor je me, de banjo. Ja. Ze zijn op weg naar Dallas.
1: Heerlijk. Ja, je kan niet zien, maar ik zit echt met mijn hoofd zo op en neer.
0: Ik doe precies hetzelfde. De handige op het zadel. Rechts, links, rechts, links, ja. En dan in de verte doemt uh, dat startje op waar ze dan weer het nieuws gaan vertellen. Het
1: lekkere is, als je niet wist van wat voor film uh, dit zou zijn... zou je toch die, die Southern uh, cowboy vibe krijgen. Ja. Maar goed, weet je als je, als je, als je zo'n compositie als dit... en dan niet zozeer de uitvoering, want hij klinkt gewoon heel mooi... maar als je zo'n compositie als dit... Uh, bij een magnificent seven score van Elmer Bernstein zou hebben, dan zou dat ook niet misstaan. Nee. Weet je, dat, dat is gewoon een beetje het, het, um, het type Western muziek die er in films zit. En ja, dat vind ik vind fijn.
0: Het straalt ook een soort eindeloosheid uit.
1: Ja. Ja. ja, die soort van uitgestrekte. Precies,
0: die vlaktes.
1: Ja, een soort van leegte, een soort van. Ja. Ja, nee, dat is is mooi gedaan. Ik wilde er van alles over zeggen, maar er komt eigenlijk niks. (laughs) In de zin van, je je hebt ook die die fiddleachtige viool erin zitten. -hmm. Ja, dat geeft een soort ruwheid mee of zo. Weet je, het was natuurlijk ook gewoon een een tijd van van, van stoere mannen en stoere vrouwen. En en dat dat hoor je toch echt ook wel in de muziek terug. Een soort van mouwen opstropen en gaan.
0: Ja, maar dat, dat dat vind ik dan wel weer iets moois van deze film. Uh, Bij heel veel westerns, uh, en uh, zeker niet bij uh, bij alle, maar bij sommige films denk je... Oh, daar zit een soort sentiment in. Hoewel we die periode waarschijnlijk nooit hebben meegemaakt. Geen enkel -hmm. levend mens. Maar dat je denkt, och, was dat toch fantastisch. Dat dat het het Westen nog open lag. En uh, was toen trouwens ook niet meer helemaal zo. Maar dat je maar gewoon uh, ergens je je hutje neergooit en uh, uh, de American Dream kan leven. Ik denk dat heel veel Amerikanen wel zo denken over deze periode. Maar als je deze film kijkt... Ik heb geen zin om naar die tijd toe te gaan, want je bent continu op je hoede. Je slaapt eigenlijk nooit, altijd met één oog open en je pistool in de buurt. Um, ja. Je loopt ergens een, een dorpje binnen en er blijken gewoon een stel gekken te zijn... die uh, bisons afslachten en uh, hun eigen cultus opbouwen. Um, om nog maar te zwijgen van wekenlang dezelfde kleding dragen. Ja, maar hoe zouden ze stinken, joh? Zo. Uh, so. oh, so. En, uh, maar dat is, natuurlijk,
1: uh, dat, is, dat is natuurlijk een soort van romantisch uh, iets. Hè? Je, je romantiseert toch dat, dat soort avonturen altijd. Ik bedoel, vroeger wilde ik ook ridder worden. Als ik Jasje nu leest over de middeleeuwen, denk ik... Nou, oh, dat doe op, weer niet, weet yeah. je niet. Dus, 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 dus dat is, uh, ja, je, je romantiseert dat toch altijd. Yeah. En dat gebeurt natuurlijk in dat soort films helemaal. En dat is bij deze film inderdaad wel goed. Nou moet ik zeggen, dat is natuurlijk ook een film als... Uh, is dat The Ballad of Buster Scratch van de Coen Brothers? Yeah. Heb je allemaal korte western verhalen? Dat is natuurlijk ook heel realistisch, ja ondanks dat het natuurlijk een soort van rare Coen Brothers vibe in zit, maar het is ook heel erg, um, ja, het schuurt en het grindt aan alle kanten en dat, dat, ja, dat is vind ik er wel bij passen.
0: Ik moet wel zeggen dat ik af en toe het idee had dat ik naar die film aan het kijken was um, van de Coen Brothers. Ja, vooral de ja. scène is dat ze op een gegeven moment komen ze zo'n hele karavaan aan uh, wagens tegen. Ik snap, ja, 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 ja. ja en ja, ja, ja. ik dacht dit is gewoon, ja, uh, volgens mij gaat het om een hond toch in die in die uh, of Ja. Ja, ja,
1: dat is inderdaad een kort filmpje dat een, een meisje uh, naar, uh, gaat emigreren. Of gaat, uh, naar een andere stad gaat met haar broer. En die overlijdt dan. En zij wordt dan een soort van onderhoede genomen daar. En dan ja, inderdaad de hele caravaan. Ja. Of die, dat filmpje met Tom Waits hè, als, als goudzoeker Dus ja. die hele grote, uitgestrekte vlak. Dus zo echt ja, te gek.
0: Ja. Uh, we dwalen af, terug naar uh, News ja. of the World. Want het, het is dus een, nou ja, um, een soort roadtrip uh, met uh, onverharde wegen en uh, met uh, paard en wagen. En uiteindelijk. Um, uh, komt um, uh, de captain, uh, Captain Kit bij het huis aan waar hij met zijn vrouw woonde. Zij zei, hij is er niet meer. Ja, en dan gebeurt er opeens heel veel eigenlijk. Um, je moet opeens ook emotioneel moet hij heel veel verwerken, maar als kijker jij ook. D- d- dat is maar in vijf minuten ongeveer en dan valt alles voor hem op zijn plek in die film. En die muziek die daarbij zit, die vond ik, uh, zacht gezegd, best wel mooi. <laughs> ja, dat was die ook. Ja. Yeah. Ja.
1: Het is dat... wel. Ja, weet je. Kijk, normaal gesproken, als Tom Hanks begint te huilen, begin ik te huilen. Ja. Maar dat gebeurde op een of andere manier bij deze film niet. En ik weet niet waar aan het lag.
0: Hij huilde niet. Hij was heel erg aan het ja, shaken met zijn misschien. handen. Terwijl hij trou- zijn trouwring afprobeerde te doen. En in een doosje ja. op het graf van zijn vrouw wilde leggen. Maar wat me het meeste opviel van dat hele verhaal. En. Um, is de is de muziek. Want ik hoorde iets wat ik niet had verwacht. Ik hoorde Leonard Cohen. Met het prachtige hallelujah. Ja. Komt ie: Halleluja. Net wordt hij net anders. Uh. Ja, normaal gaat de melodie dan nog omlaag. En dan ja. begint hij weer opnieuw. Maar ik zat voor mijn scherm en ik dacht, hé? Ja. Halleluja uh, in uh, vo- voornamelijk de uitvoering van Jeff Buckley, maar ook die van Leonard Cohen. Dat, dat zijn nummers die ik voor altijd bij me zal dragen. Hallelu- Ik vond het een hele mooie verwijzing. Ja ik,
1: ja, ik vind het lastig omdat ik niet weet of dit één op één een, een verwijzing is. Het, het zijn noten die hetzelfde zijn. Maar ik kan me dus niet indenken dat de grote James Newton Howard en de grote Paul Greengrass zeggen. En in deze scène gaan we hele loeie quoten. Want het gebeurt ook nergens anders in die film. Het is, het is niet dat, dat dat liedje of textueel gezien centraal staat voor, voor het verhaal. Um, dus ik vind het lastig. Het enige wat ik me kan indenken, is dat, het, uh, dat zoiets in een soort van collectief geheugen zit. bij de, bij de mensen, waardoor je dat muzikaal kan aan, uh, even, even kan aanstippen. Dat is net als, als dat er bij heel veel films op het moment dat er bijna. Of dat, dat je gaat aanvoelen van oké, okay, een karakter gaat zo meteen uh, overlijden. Dan wordt er heel vaak Symphony fantastiek pam, 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 aangehaald of die eerste, pam, 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 weet je? Dat wordt heel vaak gedaan um, en niemand in de bioscoop zal dan zijn stoel uitspringen en zeggen, oh symphony fantastiek, zo meteen gaat er iemand dood, weet je wel. Maar, maar, maar het is wel, je krijgt een soort van onheimisch gevoel daardoor, vaak onbewust. Um, ja, we shining,
0: ze zijn geprogrammeerd om er iets bij te voelen. Eigenlijk. Ja,
1: Shining van Stanley Kubrick begint bijvoorbeeld bij die allereerste beelden. Dat je dat kleine kevertje over die bergweggetjes ziet rijden. Hoor je Wendy Carlos. Bom, bom, bom. Heel veel. Hans Zimmer doet het ook heel vaak. Uh, Zelfs ik doe het eens voor de Gein. En ik kan me dus indenken dat dat Halleluja een soort van folkloristische traditional feel heeft inmiddels. Waardoor dat werkt. Maar ik kan me dus niet indenken dat James Newton Howard achter zijn piano zit en denkt van... Oh wacht, ik ga even Halleluja even quoten en dan uh, dan ben ik klaar met deze scène en dan kan ik naar huis. Nee, dat, dat, nee.
0: Ik ben benieuwd wat de erfgenamen van Leonard Cohen er mee gaan doen. Ja,
1: ja, ja, de film muziekgeschiedenis zit vol met, uh, met rechtszaken op dat gebied. Volgens mij is de film met de meeste uh, muzikale rechtszaken is Gladiator geweest. Met uh, zowel Ach. familie Wagner als familie Holst uh, die uh, <laughs> Hans Zimmer um, aan hebben geklaagd. Maar, um, ja, ja, maar het, het werkt wel. Het is wel heel mooi. Het is echt heel mooi ja. in de scène hier.
0: Ja, en, en vanaf dat moment verandert, verandert de film weer en um, uh, hij eindigt. En dat vond ik ook weer eens een keer fijn. Gewoon eigenlijk best wel vrolijk. Uh, dat mag ook wel eens een keer. Um, allemaal te kijken. Ik, ik, ik ben niet bevo- Jij bent bevooroordeeld over uh, James Newton Howard. <laughs> ja, ik hoor beetje. het aan, aan alles wat je zegt. Uh, ik vond het een mooie soundtrack. Maar jij hebt waarschijnlijk nu een ronkend betoog... waarom dit het beste soundtrack aller tijden is. Hij staat ook trouwens op dit moment op nummer één... in de, de predictions voor de Oscar-nominaties. Okay. Dus dat zegt, dat zegt op zich ook wel wat. Dat je hey, jou kijk, wel in je argumenten.
1: Nee, nee, nee. Ik, kijk, ik, ik weet het gewoon niet. Um, ik kan me indenken dat in L.A., uh, Heel erg ook het idee heerst van oh wat mooi. We hebben echt een Amerikana fiel uh, uh, ja. We doen het voor onze cultuur. Of van. van uh, maar aan de andere kant is ook wat voor te zeggen dat het vanuit politieke redenen de Five Blood zou worden, bij wijze van spreken. Ja. Um, ik heb geen idee. Kijk, ik vind het een mooie score. Ik um, vond wel dat er eigenlijk te veel muziek in zat in de film. Um, maar ja, weet je, voor mij is Newton Hart gewoon een waanzinnig inspirerende componist. Een, een hardwerkende, veelzijdige componist die buiten zijn muziek ook om, zeg maar, qua werkethiek ook gewoon voor mij als, als componist heel inspirerend is. Um, maar ik, ik weet het niet. Ik, ik hoop voor hem dat, uh, dat hij een negende nominatie en dan eindelijk die Oscar krijgt. Maar geen idee.
0: Ja, dat hij niet de boek ingaat als uh, een soort morricone die uh, uh, een 100 miljoen miljard uh, scores schrijft. Een paar nominaties <laughs> krijgt en uiteindelijk een soort ere, ere uh, Oscar krijgt.
1: Ja, uh, well, yeah, Lifetime Achievement. Maar goed, daarna heeft hij voor de Hateful Eet dan eindelijk wel dan weer, echt wel. een Oscar gekregen. Ja, maar al, dat dus heeft toch
0: twee Oscars dat gehad. Het zou toch ook een maar... zijn geweest als die, als, als Maroccona nooit een, uh, een Oscar had gewonnen. Voor een film, in plaats ja, van voor een oeuvre. Ja, dat absoluut.
1: Maar, absoluut. Wat ik nog wel heel even benieuwd naar ben, had jij nou op een gegeven moment ook niet zoiets... Dat je dacht van, en wanneer kwam we erachter dat het meisje helemaal niet bestaat... en dat het een inbeelding van
0: hem was? Um, ik, nee, die, dat heb ik nooit gehad, eerlijk gezegd. Oh, ik, ik
1: had dat bij die zandstorm, dat ik dacht van, dat zal toch nou, niet... Dat, nou, maar dit komt echt omdat, een, omdat, een night Sky... Uh, ja.
0: Nou, ik dacht wel, de, de, de zandstorm, dat ik had wel het gevoel dat dat een hallucinatie was. Want het was heel ja. raar en, en, uh, en er komen opeens indianen met een paard. En nou ja, hè? Maar...
1: Nou, dat, dat, voelde, dat, dat voelde voor mij een beetje als, um, we hebben nu een film en, oh wacht, waar gaan we naartoe? Uh, weet je, we doen een zandstorm en dan lost dat zich buiten het zicht van Tom Hanks om, lost het zich op. Uh, wat op zich kan, want de film is heel erg vanuit Tom Hanks verteld. Dus als zij dat inderdaad buiten hem omregelt, dat er in één keer weer een paard is en dat ze weer verder kunnen. Maar het voelde een beetje als een soort van uh, shortcut.
0: Ja, we hebben, een, we hebben een gat in het plot en uh, we gooien er even een zandstorm in om het op te lossen.
1: Ja, en neker is een indianenstam die haar een paard heeft gegeven... want zij kan met die indianen praten. Hé, maar dat had zo mooi geweest. Ja, maar als, wat ook als, wat,
0: het, het risico dat we nu een beetje gaan spoileren natuurlijk. Dat hebben we al de hele tijd wel. Ja, dat is waar. Maar um, <laughs> die, die, ik hoef niet te, het is geen spoiler om te zeggen dat die indianen heel erg bruut zijn geweest. Uh, al dan niet terecht. Um, in de scène, uh, zeg maar, haar familie is vermoord door die indianen. Ze hebben haar dan wel weer onder hun hoede genomen. Um, en dan, dan geven ze in de ene scène geven diezelfde Indianen haar een paard. En Tom Hanks, terwijl de scène daarna wordt verteld hoe bruut ze wel niet waren. En dat ze um, de hele, haar hele familie om zeep hebben, hebben geholpen op een hele brute manier. En meedogenloos vooral. Ja. Waaronder een baby.
1: Dat is het moment dat ze in dat huisje ja, je, uh, ja, komt. Waarvan ik overigens wel dacht van, oké, okay, Amerika is zo groot. En dan kom je in één keer langs dat huisje. Ja. Dat is wel... Um, dat, uh, How big are the odds? Maar nee, dat d- is wel zo. Dus daarom had juist zo'n mooie spanning kunnen ontstaan. op het moment dat we haar hadden gevolgd. in dialoog met de Indianen. Dat had ook voor het eerst geweest dat we haar een soort van hele zin hadden horen praten. of communice- zien communiceren. Echt. Um, er zou dan een soort van spanningsveld kunnen zijn. van wat gaan die Indianen doen? Um, ja, en dat was een soort van. dat gebeurt dus nu buiten je zicht om. En dat is wel jammer. Ja, want maar, precies het moment ja. dat
0: je denkt: oh nee, oh nee, dit gaat fout. Wat gaan ze doen? Is het alweer ja. voorbij. Eigenlijk heb je die gedachte toch ja. een halve seconde gehad... In de, in die, en ze hebben een paard gedoneerd uh, voor de zaak.
1: <laughs> Wat, maar ook wel weer een beetje aan uh, The Revenant deed denken zo nu en dan. D- dat soort momenten. Heb je die gezien? Ja, uh, lang geleden. Um, waar waar um, Leonardo DiCaprio dan op een gegeven moment ook een paard krijgt... en, 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 en uh, even kortstondig met een uh, indiaan bevriend wordt.
0: En, uh, nou. ja, kom daar nu maar eens. Weet je hoe duur een paard het is als je dat de hele dagen wil kopen?
1: Ja... Ik, uh, van mij krijg je hem niet, nee, Thomas. Waarom? Waarom?
0: Maar goed, misschien als je echt in nood bent. Maar dat terzijde. Um, als we kijken ja. naar de hele score. Wat wil jij uh, van deze score in zijn geheel horen?
1: Uh, ja, dan toch, uh, toch een van die laatste stukken. Waar, waar we net een stukje het hallelujah gedeelte van hoorden. Dat vind ik toch wel heel erg mooi.
0: Kid visits Maria. Zijn uh, overleden yes. vrouw. Matthijs, dankjewel. Graag gedaan, ik vond het leuk. Ja, en zullen we afspreken dat als de nominaties echt bekend zijn... dat we dan weer eventjes contact opnemen, sowieso? Lijkt me heel goed.